0: Первым делом. Специальная утренняя версия FM за 10 минут. Доброе утро, сегодня 14 сентября. Я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Цена нефтемарки марки Brent сегодня утром превысила 74 доллара за баррель. Это произошло впервые со 2 августа. На этом уровне, правда, закрепиться пока не удалось. Эксперты объясняют рост цены растущим спросом на сырье, в том числе в Индии. Народный сход устроили вчера вечером жители подмосковного поселка Бужанинова под Сергиевым посадом. Люди требовали расселить общежитие, где живут мигранты, а их самих депортировать. Это случилось после того, как в лес полосе нашли мертвое тело 67-летней пенсионерки. По делу об убийстве и изнасиловании полиция ночью сдержала двух граждан Таджикистана, сообщил глава сергиево посадского городского округа Михаил Токарев. Он пишет в Инстаграме цитата, Ленчевать всех подряд, исходя из их национальности, это ошибка. При этом обещает, что сегодня проведет. Встречу с собственником общежития и будет требовать его закрытие. После общения с Токаревым местные жители разошлись по домам, и слов чиновника следует, что общежитие принадлежит компании ЭКО Окна. Полиция сдержала Александра Мавриди, который в начале августа сбежал из изолятора временного содержания в и с тех пор находился в розыске. Взять его удалось, как сообщает МВД, в московском районе Митина на улице Дубравной. Он пытался оказать сопротивление, но был обезврежен. Мавриди обвиняется в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Морогова. Преступление было совершено около года назад, а в августе предполагаемый убийца смог сбежать из подмосковного ИВС вместе с еще четырьмя арестованными, поймать последнего из леглецов удалось лишь теперь. Власти Южной Кореи штрафовали Google на 177 миллионов долларов. Антимонопольная служба страны признала американскую корпорацию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. В частности, регулятор признал Google виновной в том, что компания требовала от производителей смартфонов заключить соглашение, в соответствии с которым последние не могут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android. Сооснователь Apple Стив Возник анонсировал создание космической компании. Называться она будет Privateer Space, и, как уверяет известный инженер и предприниматель, будет не похоже на другие. Подробности Возник обещает представить на этой неделе. Пока известно только, что его партнером в проекте выступает глава робототехнической компании Ripcord Алекс Филдзин. Первым делом. Основным темам, нашли виноватого или крайнего, а по делу о смертельном отравлении двух человек якобы арбузом в Москве задержан мужчина, который проводил дезинсекцию в магазине Магнит на совхозной улице. Сегодня ему будут избирать меру пресечения. В сети появилось видео от прошлого понедельника. На нем человек в спецодежде обрабатывает полы рядом с фруктами и овощами специальным опылителем, а товары ничем не накрыты. Ранее вчера Роспотребнадзор после паузы в несколько дней сообщил, что в арбузе дома у погибших и на витринах в магните нашли следы средства от дезинсекции. Телеграм-каналы уточнили, что это средство цигатрин против насекомых. И тут сразу возникают сомнения, говорит врач-токсиколог Евгений Абульханов.
1: Тагалатрин – это инсектицид из группы перитроидов. Перитроиды – это синтетические аналоги алкалоида альпийской ромашки. Это вещества, обладающие нейротоксичностью для насекомых, для пчел, комаров, всяких мух, но малотоксичны для человека. Почему? Потому что из раза они быстро очень разрушают в печени Это токсин. Это малотоксичное вещество и летальные исходы, они очень, очень редкие. Практически их не бывает. Вот это вещество было найдено в арбузе, то это какая должна быть концентрация, чтобы так сильно отравиться?
0: Должна гигантская концентрация, это сложно себе даже представить. По нашей просьбе видео с процедурой дезинфекции в магазине на совхозной улице изучил человек, который в этом понимает намного больше простого обывателя. И вот что говорит после просмотра исполнительный директор Ассоциации дезинфекции и пестконтроль Наталья Афлифонтова.
1: Продукция должна быть либо накрыта, либо вынесена вообще. Он идет по полу. На полке не распыляет препарат. Концентрация вещества, она бы не позволила отравиться людям. Но это надо литра три выпить, наверное, его. При таком методе обработки действующего вещества очень мало. Никто концентратами не работает, потому что это очень дорого. Магниты – это магазины, которые платят маленькие деньги. Видимо, аукционы, которые они проводят, закупки проводят. Цена там очень низкая. Такой метод пользуются, когда большие площади. И очень мало времени дается на обработку. Магниты, как и другие сетевые магазины, они никогда не закрываются на санитарные дни. Я уверена, что этой компании дали очень мало времени, поэтому он выбрал такой метод.
0: Дезинсекции в магазине действительно занималась сторонняя фирма Климовск ДЭС. Ее директора вчера допрашивали, и по данным РИА Новости, компанию теперь проверит прокуратура Московской области на предмет соблюдения требований безопасности. Я при этом напомню, что накануне утром появлялись сообщения, что в крови погибших нашли этиленгликоль. Эту версию следствие пока не комментировала. Первым делом. Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Теле 2 снизить тарифы. Это итог расследования по факту повышения цен операторам в январе этого года. Для 12 миллионов абонентов услуги подорожали в среднем на 13%. С одной стороны, ФАС действительно имеет на это право. Говорит юрист, основатель консалтинговой группы VivicUB Вадим Ткаченко.
1: У нас в этом году постановлением пленума номер вторым, это март месяц, было как раз рассмотрено похожий вопрос. И суд указал, что ФАС имеет право в случаях, когда он видит такие завышения
0: цен, организации или компании, которые занимают такое монополистическое положение, проверять на предмет соответствия товары, услуги и применять соответствующую статью. Однако, с другой стороны, вопрос, где тут монополия? Удивляется главный редактор изданий группы компании КомНьюз Леонид Коник.
1: В каждом регионе России есть минимум четыре оператора связи, а в иных регионах даже пять. Если мы говорим о тарифах на другие коммунальные услуги, будь то свет, будь то газ, будь то отопление, я, например, в СССР вспоминаю сезон, когда бы тарифы на эти услуги не повышались. Тарифы на услуги связи не 20, а 15 лет абсолютно неизменны. Если задуматься поразительно, что 15 лет назад средний доход с абонента сотовой связи в России, так называемый арпус, составлял примерно 300 рублей, и сегодня средний доход с одного абонента сотовой связи в России составляет 300 рублей. При этом без дураков качество связи и качество мобильного интернета в России разительно опережает очень многие прогрессивные страны, начиная с
0: Европы. В самой теле2 говорят что подняли цены лишь на некоторые архивные тарифы и рост составил в среднем всего 20 рублей в месяц оператор дал понять что к диалогу с фас готов но свою позицию будет отстаивать в рамках юридических процедур первым делом наличные деньги как путь к разорению в редакцию бизнес фм обратился директор московской строительной компании марми михаил марков и рассказал, что много лет подряд он нанимал мигрантов, а зарплаты выплачивал им наличными. Претензий у контролеров не было. До какого-то момента, разумеется. В позапрошлом году денег компания начислила работникам на 63 миллиона рублей. Из них более 28 миллионов ушли в бюджет в виде налогов. А уже в этом году, как говорит бизнесмен, выяснилось, что его компания, по мнению Фейнес, нарушила закон о валютном контроле. А именно пункт, который гласит, что юрлицо при осуществлении валютных операций делает это через банковские счета. При этом Михаил Арков говорит, что закон напрямую не запрещает рассчитываться с нерезидентами наличными.
1: Прямого запрета на выдачу зарплаты нерезидентам в наличной форме нет. На протяжении 15 лет существования фирмы зарплата выплачивалась только лишь в наличной форме. И ежеквартально отчетность создавалась налоговую инспекцию. Налоговая инспекция ни разу не сделала замечания по поводу неправильности выплаты заработной платы. За девятнадцатый год наша Организации начислено 63 миллиона рублей заработная плата, из них составляет 28 миллионов налоги по заработной плате, 35 миллионов выдано денег людям, полученные официально в банке, выдано людям на руки, и на 35 миллионов насчитывают 75% штраф, то есть 27 миллионов.
0: Мы отправили запрос в налоговую службу, чтобы узнать их позицию, и пока ждем ответа. Первым делом. Между тем, это не единственная грань большой проблемы с мигрантами. Работодатели по всей стране жалуются на нехватку рабочей силы. Вчера, например, тревогу из-за этого забили птицеводческие компании и предупреждают о возможном росте цен на курицу-индейку. и Вот что нам заявил руководитель племенного репродуктора в Краснодарском крае Олег Владимиров.
1: Кадровый вот кризис отражается на цене на продукцию. Конечно, отражается. Эту брешь надо кем-то закрыть, кто-то должен работать. Если ты взял человека, допустим, если это мигранты. Раньше, если они нелегально и как-то, то сейчас либо он должен быть человек с патентом, либо ты за него должен платить. Ну, даже если он платит за патент, однозначно к его заработной плате ты должен прибавить эту стоимость. Плюс решить вопрос по его жилью.
0: На этом фоне мэрия Москвы вчера заявила о нехватке 200 тысяч трудовых мигрантов. Это, кстати, население небольшого города. До пандемии в столице трудилось более полутора миллионов иностранцев, в основном граждане бывших советских республик. Первым делом. Баргенштерн признался, что три месяца назад объявил сбор средств на помощь тяжело больному ребенку, так как ему угрожали подкинуть наркотики. Тем не менее, до искомой суммы 168 миллионов осталось собрать около трети. И такой фандрайзинг не факт, что смогла бы устроить какая-нибудь политическая партия. Рэпер далеко не единственный человек-бренд, кому, кажется, стало тесновато в рамках Ютуба и шоу-бизнеса, и кого мы однажды можем обнаружить, например, в политической жизни. Потому что такое явление общее мировое. Вспомнить того же Канни Веста, который недавно шел Президента президенты США. Георгий Бофт продолжит.
1: «Да и у нас раньше своего рода инфлюенсерами назначали передовиков производства, ударников труда, известных конструкторов и ученых, писателей, космонавтов, наконец. Потом настало время спортсменов, хоккеистов, гимнастов, борцов и конькобежцев. Однако сейчас даже для парламентских предвыборных списков такое уже не очень-то модно. Может теперь и настает время рэперов и блогеров. По некоторым признакам наше общество вроде как уже даже и готово. Хотя все же вряд ли стоит ожидать их массового прихода в политику. Во-первых, они прекрасно понимают, что как только они углубятся в это непривычное рискованное дело, то с их бизнесом могут начаться самые неожиданные проблемы а прибыльность может начать резко падать. Встанет выбор, в котором практически все выберут относительно безопасный способ зарабатывания денег. И он точно не связан с политикой. Тем более, что, во-вторых, сразу может резко повыситься внимание правоохранителей и всевозможных регуляторов. Так что лучше сильно не умничать. Георгий Бу.
0: Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что Россия через неделю возобновляет авиасообщение с Кении, Стоит ли рассматривать эту страну как массовое туристическое направление? О том, что в Европе продолжается рост цен на газ. Вчера был поставлен очередной рекорд — 760 долларов за тысячу кубов. И о том, что Apple представит сегодня iPhone 13 и не только. Кажется, особых сенсаций ждать не стоит. У меня пока все. Это был Игорь Ломахин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Бродкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.